0: 四吧，第三节从小处看独立性的体现。说实在话，国际评级成为市场的焦点，真不是好事，因为这往往意味着金融危机，例如二零零八年金融危机，二零二一年下半年的中国房地产公司事件。我们看到的是三家评级机构同时对发行人，包括国家主权、企业资产证券化产品，在短期内快速降级。我们在前面也提到 ，2008 年金融危机时，美国投资银行雷曼兄弟降了十级。2008年，资产证券化产品降级的数量比2000年金融危机中所有信用评级降级次数还多。每次资本市场急剧波动，评级也会出现急剧下调，这促使大家形成一种观点：因为三家主要的国际评级机构高度垄断了国际评级市场。而且发行人委托的评级又是公开的，评级机构可以观察到彼此的评级行动，这可能会导致观点的趋同，例如一样的信用观点、一致的评级调整等。这种行为可能会促进顺周期性，形成羊群效应。评级机构会在市场好的时候一窝蜂提升评级，金融危机时则急剧降级，严重影响金融市场的稳定性。严格的说。这几家评级机构的评级没有关联性，每家评级机构会根据自己的方法论、评级流程和评级委员会得出评级。与其对三家机构的评级结果做横向比较，大家不如关注每一家评级机构的相对序列的排序。虽然大家经常觉得三家机构的评级结果都很类似，但那绝对是幸存者偏差。差距比较大的评级结果，大多数被保密了。不见天日而已，这种情况在中国非常普遍。我们在前面讨论发行人委托模式弊端时候，也提到存在评级选购的情况。我们可以在透明度比较高的美国市场看到很多评级差异，例如线上零售巨头亚马逊的标普全球评级是 A， 而穆迪评级是 A 1和标普相比差了二级。在中国也有难能可贵的例子。就是中国铝业，标普全球评级对中国铝业的评级，从二零零一年到现在已经超过二十年的历史。中国铝业的初始评级是 BBB， 其评级曾经上调到了 BBB 加，也曾经离高收益级别只差半个级别。现在的评级又回到了二十年前初始评级的水平 BBB， 而辉宇对中国铝业集团的评级是 A， 比标普高了两个级别。这里必须给中国铝业管理层点赞，也要给标普全球评级和惠誉的分析师点赞。大家都坚持自己的独立看法，给市场提供了更多不同的观点。我们很欣慰地看到，即使在发行人最强势的中国市场，还是有不少发行人的评级存在差异度的。这说明了发行人的国际视野，也从另外一个角度充分说明了国际评级机构的独立性。本书第四章的投资人访谈中，一位投资者也谈到，他们非常期待分析师能够保持自己的独立性，没必要过多关注市场和其他人的观点。投资者认为，分析师的独立观点对他们最有价值，因为存在评级选购，很多发行人的初始评级可能是一样的，但是在评级跟踪过程中，随着公司信用状况和外界支持的变化。每家评级机构的观点可能不一致，我这里和大家分享两个案例。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。